0: Welkom bij de podcast van Medin. Hoe bieden we mensen met een licht verstandelijke beperking de juiste zorg en begeleiding, zodat ze zich staande kunnen houden in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt? Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben een licht verstandelijke beperking, een LVB. Ze hebben een IQ tussen de 50 en 85 en een beperkt aanpassingsvermogen. Ze kunnen niet meekomen in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt, terwijl dit wel van hen wordt verwacht. Een deel van de groep mensen met een LVB heeft ook te maken met bijkomende problemen. Denk bijvoorbeeld aan agressie, drugs en alcoholgebruik, schulden en criminaliteit. Dit leidt regelmatig tot overlast in de samenleving. MEDIN heeft veel ervaring in de zorg en begeleiding van mensen met een LVB. In Studio LVB delen medewerkers van MEDIN en hun samenwerkingspartners hun ervaringen en kennis op dit gebied. Mijn naam is Nathalie Koopman, communicatieadviseur en host van deze podcastserie. Reizen met het OV, inloggen met DigiD, internetbankieren. Voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld, maar voor mensen met een LVB is dit ingewikkeld. Dit is geen onwil, maar onkunde. Ze begrijpen gewoonweg niet wat er gevraagd wordt. Om een beter beeld te krijgen om welke mensen het gaat als we het hebben over LVB, praat ik met Willem Lemmens, gedragsdeskundige bij Midin, en Nikki Verkaik, begeleider op een LVB-locatie van Midin. Ook komt Marcel aan het woord, die zelf een LVB heeft en begeleiding krijgt van Medin. En welkom allebei. Um, Willem, jij bent gedragsdeskundige bij Medin. Kun jij mm -hmm. eens uitleggen waar we het over hebben als we het hebben over mensen met een licht verstandelijke beperking?
1: Um, dat, is, dat is een hele brede groep mensen. En je, volgens mij werd al genoemd in de intro uh, het stuk rondom IQ. Dat is eigenlijk het eerste, dat mensen hebben een beperkt IQ. Uh, en Oorspronkelijk is lichtverstandelijk beperkt in IQ tussen de 50 en de 70. Maar in Nederland nemen we dat eigenlijk wat breder. Nemen we daar de doelgroep mensen met een zwak begaafd, begaafdheid ook bij. Dus dan heb je het over een IQ tussen de 50 en de 85. Maar waar vroeger het IQ echt heel leidend was... Hè, dan ging iemand echt ging alleen maar op het IQ... zeggen we tegenwoordig wel... ja, daar moet ook wel meer aan de hand zijn. Dus vaak hebben mensen ook uh, problemen met adaptieve vaardigheden. Wat de term. zijn dat? Ja, vaardigheden <laughs> als, als rekenen, uh, uh, als plannen, organiseren... maar ook sociale problemen. Je ziet veel dat mensen toch niet helemaal goed begrijpen... hoe het werkt in de sociale context. Uh, moeite hebben met vriendschappen... Uh, terwijl aangaan, maar het dan weer niet helemaal begrijpen. Uh, nou, al dat soort zaken, da daar heb je dan ook. En die combinatie tussen en sociale problemen en praktische problemen. Dus hoe moet ik mijn huishouden runnen? Uh, hoe doe ik goed boodschappen? Hoe ga ik met geld om? Nou, al dat soort dingen in combinatie met een, een lager dan gemiddeld IQ... Uh, dan spreek je over mensen met een lichtverstandelijke beperking.
0: Maar het zijn er meer dan 2 miljoen in Nederland. Echt ongelooflijk groot aantal.
1: Ja, ja dat is. Ja. Ja.
0: Ik denk dat heel weinig mensen dat, uh, dat weten. Hoe ja. komt dat?
1: Nou, ik denk de grootste beperking van iemand met een lichtverstandelijke beperking is: je ziet het niet. Uh, en in eerste ja. instantie merk je het, denk ik, ook bijna niet. Nee. Uh, mensen proberen zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij. En 50 jaar geleden, toen het allemaal gewoon nog simpeler was in de wereld... en je niet 80 codes hoefde te hebben voor je... nou ja, je digi... noem het op. Ik was gisteren nog iets aan het aanmaken. Dan moet je weer zes verschillende wachtwoorden aanmaken... om ook gewoon ergens simpel je te ja. registreren. Nou, dat. Hè, het leven was gewoon veel simpeler. Uh, we hielpen elkaar nog iets meer. Dat klinkt heel idealistisch. Maar dat, dat was ook wel echt. Hè. Dat was wat meer gemeenschapszin... Het was allemaal iets simpeler, dus dan viel het mensen minder op. Je had veel meer eenvoudigere banen. Yes, yeah. ja, dus je, gewoon de fabrieksarbeider, nou ja, je had gewoon een eenvoudige baan. Uh, daar werd je wat door ondersteund door een voorman en die zei gewoon, je gaat nu dit doen. Dat was een prima baan in Nederland en tegenwoordig hebben we dat bijna niet meer. Yes. Um, dus die groep van mensen die vroeger gewoon kunnen functioneren in onze maatschappij, dat, ja, die valt nu gewoon steeds meer uit. Ja. Dus dan vallen ze ook opeens op. En dan, want ze vallen eigenlijk alleen maar op... omdat mensen problemen krijgen. Want anders dan, ja, dan maakt het niet zoveel uit. Dan gebeurt er niet zoveel. Maar ze krijgen, mensen krijgen meer problemen... omdat ze tegen veel meer dingen aanlopen. Als het je niet lukt om een een app te downloaden en je bankzaken te ja. regelen... dan heb je echte problemen in Nederland. Nou ja, in heel Europa. Maar...
0: Ja, dus de maatschappij is gewoon een stuk ingewikkelder ja, dus geworden. Ingewikkelder. Ja, hè? En mensen met een licht beperking... hebben moeite om mee te kunnen komen. Ja. Komen in de problemen. En uh, Nicky, um, de cliënten die, die bij jullie wonen... Hè? dus ja. op de woonlocatie bij Medin. Ja. Um, met wat voor problemen hebben zij te maken?
2: Um, het is uh, voornamelijk... Het um, leven in de maatschappij zoals dat nu is. Dus dat is het stukje uh, werken, wonen, um, uh, het functioneren in de maatschappij. Wat betreft uh, wat doe je met de regelzaken, um, ja, het, het dag- en nachtstructuur. Uh, het is heel, uh, heel verschillend natuurlijk per cliënt. Maar het stukje um, wonen, um, werk en um, wat er van je gevraagd wordt uh, door de maatschappij, dat, dat is wel het voornaamste.
0: Dus uh, dat is ondersteuning bij het begrijpelijk maken van brieven. Ja, maar je begeleidt ook uh, Marcel. Ja. En Marcel is een cliënt. en nou, Je hebt hem even gesproken over uh, nou, het feit dat hij een lichtverstandelijke beperking heeft onder andere.
2: Marcel, wat vind jij ervan dat je lichtverstandelijk beperkt wordt genoemd?
3: Ja, het is gewoon hoe het is. Ik heb gewoon twee dingen en, uh... Ja, ik, het beestje wordt gewoon bij het naam genoemd. <laughs> ik, maar het is niet beschamend of dat ik me ervoor schaam of zo. Dat, uh, nee, dat totaal niet. Um,
2: welke begeleiding krijg jij en waarbij?
3: Uh, nou, nee, ik krijg wel hele flexibele begeleiding. En uh, ja, ik krijg eigenlijk uh, meerendeels begeleiding over uh, mijn nacht- dag en dagritme, gezondere boodschappen halen. Uh, goedkopere boodschappen, uh, met mijn bewindsvoering en uh, gewoon als ik niet uh, zo lekker in mijn vel zit.
2: Was dit altijd al zo?
3: Nou ja, de begeleiding was eerst wel uh, wat strenger en uh, toen ik op een andere locatie woonde, Westonk, en, uh, en nu uh, ben ik eigenlijk gewoon wat vrijer, dus uh, het is eigenlijk uh, wel met de tijd veranderd.
2: Uh, hoe vind jij het om begeleiding te krijgen?
3: Uh, ja, goed. En, uh, ik ben gewoon blij als ik gewoon een uh, stok achter de deur heb en uh, dat ik gewoon uh, op iemand kan steunen en dat ik uh, als ik vragen heb en, uh, of ergens hulp bij nodig, dan uh, zijn ze er gewoon.
2: Wanneer is het prettig, wanneer niet?
3: Ja, gewoon als ik gewoon hulpvragen heb of uh, ja, gewoon uh, een persoonlijke vraag of wat ik beter zou kunnen doen. En dan, dan is het gewoon fijn. En uh, wanneer het niet zo fijn is als ik uh, misschien een beetje boos ben... ...dat ik misschien op een andere tijdstip uh, verder in gesprek wil.
2: Denk je dat je ooit zonder begeleiding kan?
3: Uh, ja, ik denk het wel. In, uh, de afgelopen tijd ben ik best wel uh, zelfstandiger geworden. En, uh, dus ik denk wel dat ik uh, ooit uh, zonder uh, begeleiding kan. ...en uh, misschien ook gewoon zonder begeleiding kan wonen. Mooi om
0: uh, Marcel uh, zo te horen. Zeker. Wat mij opvalt inderdaad is dat hij uh, zegt dat hij het niet erg vindt... ...dat hij lichtverstandelijk beperkt wordt genoemd. Uh, ja. Is dat normaal?
2: Ja, dat is wel uh, uh, iets wat we niet zo heel vaak uh, um, zien, denk ik zo. Niet, uh, ja. Marcel is echt een cliënt die heel veel inzicht heeft in wie hij is... En uh, wat zijn beperkingen zijn, maar ook wat zijn kwaliteiten zijn. En dat maakt Marcel wel een, een, een bijzondere cliënt in dat opzicht. Dat hij gewoon heel goed weet, um, uh, hier heb ik wat ondersteuning bij nodig. Um, en en um, dat accepteert hij dan ook. Dus dat is wel een uitzondering op de regel, hoor. Dat,
0: uh, ja. ja, want inderdaad, het accepteren van hulp, is dat ja. iets wat, uh, wat ook niet vaak voorkomt dan?
2: Nou, we hebben heel veel cliënten die we uh, mijdend noemen. of in ieder geval niet volledig openstaan voor uh, alle begeleiding uh, die we zouden kunnen bieden. Um, kijk, we brengen natuurlijk altijd bij een cliënt in kaart. wat heeft de cliënt nodig? Om zoveel mogelijk uh, ondersteuning te bieden. op de, op de aspecten die hij nodig heeft in zijn leven, zijn of haar leven. En um, um, daarbij kijken we natuurlijk altijd. wat kan een cliënt kan aan? En. Uh, um, vaak uh, uh, kan je een heleboel bereiken als een cliënt daarvoor open staat En dat is wel iets wat we bij heel veel cliënten zien... is dat ze tegen een heleboel problemen aanlopen... maar dat de begeleiding die we daarvoor zouden kunnen inzetten... Uh, dan niet door hen gewenst wordt. Dus dan uh, ja, noemen we het meiden, dan doen ze de deur niet open... of dan uh, toch uh, um, um, willen we dingen bespreken... en dan geven ze aan dat ze dat niet willen. of ja, Je kan het van alles noemen, maar... Um, dus uh, ja, dat gebeurt wel echt heel regelmatig. En uh, dat is denk ik een stukje acceptatie. Als je weet van jezelf, dit is waar ik moeite mee heb... dan kan je die problemen... Uh, of dan kan je de, de begeleiding, daarbij, onderste uh, de begeleiding kan je daarbij ondersteunen. En uh, dat is iets... Uh, ja, dat moet je willen. En dat moet je snappen. En uh, daarbij uh, ja. uh, komen wij uh,
0: soms niet de deur in. Nee, nee.
1: Echt dat stuk acceptatie, hè, wat, wat voor veel cliënten ingewikkeld is. dat ik ook heel goed begrijp. Maar, ja. ja Is er dan
0: sprake van dat er steeds meer mensen komen... met een licht verstandelijke beperking, Willem? Of? Nee,
1: ik denk dat ze meer beter in beeld komen... Dat, dat, omdat mensen meer vastlopen in de maatschappij... omdat dus de maatschappij ingewikkelder wordt... Ja. Dat, uh, dat, dat er gewoon meer mensen in beeld komen... meer mensen hulp nodig hebben. Als je vroeger gewoon eenvoudig kon... ...leven, en dat ging allemaal goed, ja, dan heb je geen hulp nodig. Als ja. je gewoon een fijne baan hebt, eenvoudig, en, of eenvoudig, maar gewoon een duidelijke baan... ...met voldoende structuur en ondersteuning, ja, dan heb je gewoon een prima leven. hoef je verder en iemand helpt je, je moeder of je tante of je oom helpt je met je geld. Dat gaat prima. En als dat wegvalt en het wordt allemaal ingewikkelder zoals het nu is... Dan, ...dan zijn er dus veel meer mensen die iets van ondersteuning nodig hebben.
0: En komen ze dan alleen in beeld op het moment dat er problemen zijn? Vaak wel. Ja, ja. 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 En, ja, en kun je eens wat voorbeelden noemen van uh, hoe ze dan in beeld komen?
1: Ja, dat is echt heel divers. Als je, uh, de, als je mazzel hebt, dan, dan. Of mazzel. Maar als het op een fijne manier gaat, is dus eigenlijk wat jij net beschreven. En dan komen we er op school al achter. Hé, hey, iemand heeft toch echt wel moeite met rekenen, of, of met planning of taal of zoiets. En dan. Op die manier krijgt iemand wat ondersteuning en dan wordt het onderkend. Hè? Nou, iemand heeft een lichte verstandelijke beperking en krijgt daar wat ondersteuning bij. Nou, dan is ook al duidelijk dat iemand op latere leeftijd wel wat steun nodig heeft. Nou, dan rolt iemand zo uh, de zorg in uh, en kan die dus op een gegeven moment ook zelfstandig of op kamers begeleid en doorgroeien naar, als het lukt, een zelfstandigere vorm. De mensen waarbij dat hele mooie traject van tevoren niet gelopen is... die, die komen vaak binnen omdat ze... Nou ja, of omdat ze echt helemaal uh, mislopen in, uh, in hun thuissituatie. Uh, jongeren soms met, met ernstige gedragsproblemen. Uh, drugs, drank uh, is, is iets wat veel, waar veel sprake van is binnen deze doelgroep. Uh, uh, criminaliteit. Uh, mensen zijn toch sociaal minder weerbaar. Uh, het, 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 mensen worden vaak ook wel gebruikt door, de, door, de, door het criminele netwerk, ingezet voor zaken... worden dan gesnapt, ja. komen in de gevangenis of met justitie in aanraking. En dan blijkt, hé, hey, er is toch iets meer aan de hand dan... Uh, er is een LVB aan de hand. Nou, dan komt, een, uh, komt vanuit die LVB komt dan de zorg in, uh, in beeld. Dus dat's, dat zijn eigenlijk, denk ik, de twee belangrijkste...
0: Ja. circuits
1: ja. waardoor mensen binnenkomen. En hoe ja. stel
0: je dat vast dan, of iemand een licht verstandelijke beperking heeft...
1: Uh, nou heel breed, als je echt groot onderzoek doet, dan doe je een intelligentietest en daarnaast doe je wat onderzoek richting uh, sociaal-emotionele ontwikkeling en nou, je gaat die adaptieve vaardigheden een beetje in kaart brengen. Dus wat kan iemand op het gebied van zelfredzaamheid? Uh, dat is het grote onderzoek, dat wordt door een psycholoog of orthopedagoog gedaan. Tegenwoordig heb je ook de, de skill. De skill is een uh, screeningsinstrument, dat kan in principe iedereen uh, gebruiken, als je de handleiding maar heel goed leest, want je moet het wel goed doen. Uh, maar als je dat, dan kun je, dan kun je in ieder geval screenen van, hey, is hier nou meer aan de hand bij deze cliënt? Dan alleen, uh, nou ja, soms denken mensen dat die mensen motivatieproblemen hebben. Omdat, omdat het maar niet blijkt lukken om nou ja, bijvoorbeeld uit zo'n crimineel circuit te komen of dat het maar niet blijft lukken om je administratie op orde te houden. En de mensen die er dan omheen zitten, die kunnen wel eens denken: Nou, jeetje, gaat hij nou weer de mist in? Voor de tachtigste keer heb ik het zo van. Nou, dan zou zo'n skill afnemen heel zinvol kunnen zijn om in ieder geval beeld te krijgen. Hey, hebben we nou te maken met iemand met een lichte verstandelijke beperking? Ja. Maar echt, het vaststellen gebeurt in een wat groter onderzoek door een, uh, een psycholoog of een uh, orthopedagoog.
0: Nikki, jij werkt inderdaad dus met mensen met een lichtverstandelijke beperking. Waar komt die fascinatie voor die doelgroep vandaan bij jou? Uh,
2: ja, ik vind het gewoon een hele leuke doelgroep om mee te werken, omdat het uh, heel uh, divers en uh, ook complex is. Uh, uh, ik vind het leuk om um, um, goed in kaart te brengen vaak bij cliënten. Wat, wat is nou wat ze kunnen? Want dat zat ik net ook te denken toen we het erover hadden... die overvraging vanuit de maatschappij, maar ook van zichzelf. Dat is iets wat we heel veel zien. En dat vind ik heel interessant om, uh, om, om, om bij cliënten te ontdekken... wat kan een cliënt zelfstandig en hoe zet je die cliënt in zijn kracht? En, en waar zeg je, dit is gewoon te moeilijk, weet je, die, dat stukje acceptatie. Maar ik vind voornamelijk de doelgroep heel uh, divers en heel erg leuk uh, met die... Met die reden en het contact met verschillende uh, ondersteuning, zoals gedragsdeskundige, maar en dat kan van alles zijn. Dat vind ik, uh, vind ik heel leuk. Het is echt heel divers.
0: En merk je dan ook dat als je eenmaal uh, nou, een goede begeleiding hebt opgezet, dat uh, een cliënt dan ook in een stijgende lijn ja. zich verder ontwikkelt? Uh, ja, dat
2: kan zeker. Ja, ja. Uh, vaak zien we dat als een cliënt komt wonen en we hebben het goed in kaart gebracht... en het cli de cliënt is gewend aan de begeleiding die geboden wordt... en uh, durft zich wat vrijer uh, open te stellen, dan, dan kan je echt absoluut uh, zien dat, uh, uh, dat er stappen gemaakt worden. Het is vaak wel gewoon met vallen en opstaan. Dat hoort echt bij de doelgroep ook. Uh, maar iedere succeservaring uh, is er één... En uh, ik vind uh, het ook mooi dat, ze, uh, dat het soms niet goed gaat. Want daar, daar, daar kunnen ze dan hopelijk ook weer van leren. Maar uh, ja.
0: Dus, dus vallen en opstaan, vallen en hè? opstaan dus inderdaad ja. uh, pieken en dalen. Ja. Uh, het lijkt me als begeleider ook best lastig om daar dan juist weer mee om te gaan.
2: Ja, ja zeker. Ja, maar ik vind het echt een, een uitdaging, ook voor mezelf, omdat het... Uh, van mijn hoop vraagt en uh, uh, ik heb me echt uh, kunnen ontwikkelen met deze doelgroep. Uh, je krijgt handvaten uh, vanuit, uh, vanuit Midden, die je in kan zetten. Allemaal weer kennis over de doelgroep. En, uh, um, maar het is uh, de ontwikkeling die je met de cliënt kan maken, maar ook met jezelf... wat, wat ik zo gaaf daaraan vind ik, uh, ja... Dus jezelf ontwikkelen samen met de cliënt. Uh, niet dat de cliënt dat altijd wil, maar uh,
0: niet, om, uh, niet altijd bewust, laten we het zo zeggen. Ja, en hoe gaat ja. de cliënt daar zelf dan mee om, met dat hij steeds pieken en dalen ook kent? Ja.
2: Uh, ja uh, wisselend uiteraard. Ik heb cliënten die dat, uh, die dat goed kunnen accepteren. En die daar inzicht in hebben van oh, nou de, de volgende keer uh, moet ik het zo aanpakken. Maar uh, ik heb ook cliënten die. Uh, uh, nou, nu in dezelfde situatie zitten als dat ze eerder zaten... door dezelfde fouten en uh, daar niet van leren. En uh, misschien dat gewoon weg niet kunnen. Dat, dat gewoon, ja, want uh, een licht
0: verstandelijke beperking heb je natuurlijk je hele leven lang. Ja. 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 Marcel die geeft dan aan uh, dat hij denkt dat hij wel ooit zonder begeleiding kan. Ja. Uh, is dat uh, zeg maar uh, voor een LVB-client uh, te verwachten?
2: Um... Ja, nou, ik denk dat de meesten, uh, maar dan kijk ik jou ook even aan, uh, wel een uh, leven lang enige soort van begeleiding uh, nodig hebben. Uh, het, maar ja. dat hoeft niet in deze vorm zoals nee. we het nu geven te zijn natuurlijk. Ja,
1: ja dat denk ik. Dat je, ja, ja, Het is heel persoonlijk, dat denk ik ook echt. Ja. Uh, ja. Het is echt een groot verschil per persoon. Uh, en, en je ziet dat er altijd mogelijk wel iets van ondersteuning... maar dat, dat kan ook op een net. Heel veel cliënten die wonen gewoon ambulant. Die zien één keer in de week yes. een half uurtje een begeleider. Dan nemen ze even de post door. En de rest van hun leven kunnen ze prima zelf, uh, zelf vormgeven. Juist. Yes. Dus uh, er is echt heel veel uh, heel veel goede mogelijkheden zijn er, uh, voor cliënten. Absoluut. Ja. Ja. Ja.
0: ja, en dat is bij Marcel ook. Hè? Die begon op een woonlocatie ja. en krijgt ja. nu ook van jou dan dus... Uh, ja. ja, nog maar beperkte dan begeleiding.
2: Ja, hij, hij heeft nu echt begeleiding op afstand. En ik denk uiteindelijk dat Marcel inderdaad wel een cliënt is... die zelfstandig uh, kan wonen met ambulante begeleiding... Uh, één keer per week wellicht. Of, uh, um, maar ja, dat, dat, uh, dat is inderdaad niet voor, uh, voor uh, alle cliënten zo. Ik denk dat de meeste cliënten die bij ons wonen... wel uh, in deze woonvorm passende begeleiding krijgen... Maar als ze do doorstromen, is het vaak, denk ik, nog wel met ambulante begeleiding.
0: Ja. Medin heeft heel veel ervaring in de begeleiding van mensen met een lichtstandelijke beperking. en soms bijkomende problematiek. Mm -hmm. wat, wat voor methodiek gebruiken jullie daarvoor?
1: Ja, voornamelijk LifeWise. Dat heeft uh, Medin zelf ontwikkeld, uh, samen met Cordaan. Uh, en LifeWise is eigenlijk de, de, de leidraad onder alles wat. Uh, ja. Wat we doen, ik hoor ook de hele tijd als jij praat... denk ik, oh ja, stabiliseren. Ja. Oh ja, ja, Dat is waar je hiermee begint. Hè? Stabiliseren en maar ook ontwikkelen. Het zijn vier pijlers in LifeWise... waarop we de zorg proberen zo goed mogelijk vorm te geven. Uh, en stabiliseren is vaak stap één. Ja. Uh, maar het is allemaal wel heel erg gericht op ontwikkeling van de, van de cliënt. Hè? Dat hij echt het potentieel eruit kan halen wat hij uh, graag zou willen. Maar belangrijk is verbinden, naast de cliënt blijven staan. Ja. En dat is denk ik... De grootste uitdaging soms voor begeleiding... je vroeg net zo mooi van... Wat is nou, hoe vind je het om te begeleiden? En het is echt wel een, een pittige baan, hoor. Het is, het is, jullie hebben echt wel een pittige baan. Zeker. Het vraagt echt heel veel van, van begeleiding... om ja. een cliënt soms nou ja, zijn eigen keuzes te laten maken... en dan toch erbij te blijven staan... en daarnaast te blijven staan... en hem weer op te vangen als het hem niet gelukt is. En dan nou ja, toch weer door te gaan. Ondanks dat je nou ja, drie stappen vooruit, acht stappen terug... Ja. En dan om dat perspectief te houden van ja, maar daar gaan we heen en, en kom, we, we, we blijven doorgaan, ik blijf naast je staan, ondanks dat er van alles gebeurt. Ja, dat vind ik echt, dat is echt wel, uh, ja. nou ja, hogere wiskunde zullen we zeggen. Ja, je
0: knikt al makkelijk. en je zegt al ja, ja inderdaad. Dus ja. Hoe, hoe ga jij daarmee om? Ja,
2: ik, ik zat net te denken, het, we hebben uh, soms, soms casussen met cliënten die dan bijvoorbeeld uh, graag een uh, fulltime baan willen hebben. Waar bij mij al 20.000 alarmbellen afgaan, nou, maar wacht, kan hij dat? En, en hoe, hoe gaat hij zijn huishouden doen en zijn financiën? En, en soms, uh, en dat is echt iets wat we aan de hand van LifeWise, maar ook met elkaar bespreken van oké, okay, um, laat je dit gebeuren. Laat je de cliënt die keuze maken, laat je uh, um, die cliënt... Uh, Ervaren hoe, hoe dat is, of ga je toch al inzetten op, op, op ja, bepaalde begeleiding daarbij? Het, ja, je wil, de cliënt, uh, je wil naast die cliënt blijven staan. Soms moet je toch een stapje voor, soms een stapje achter. Dat is echt wel uh, uh, inderdaad. Uh, het is echt uh, een maatwerk. Gewoon continu het, uh, erover na blijven denken, continu het gesprek aangaan. Uh, yeah. Ja, en ja. wat we
1: doen. We hebben het over doelgroepen, dat klinkt allemaal zo lekker klinisch... maar het zijn natuurlijk gewoon mensen die ja. eigenlijk gewoon... precies dezelfde wensen hebben als die wij hebben. En dezelfde dromen, dus ze willen allemaal uiteraard een huis, een mm. baan... veel geld verdienen, leuke vrienden, ja. een leuke relatie, kinderen. Het zijn allemaal onderwerpen die, die, die ze allemaal, daar dromen zij ook van. Uh, en dan zien wij vaak al aankomen van, oh, dat gaat helemaal... Uh, hè? <lacht> wij zien alle beren op de weg en zij denken, we gaan het gewoon doen... En dan, nou ja, dan hebben ze weer een baan geprobeerd en dan lukt het weer niet. En dan, nou ja, dan moet je toch weer oppakken en zeggen, nou kom, we gaan toch weer verder zoeken. Wat hebben we hier nou van geleerd? Ja. ja. En ze hebben natuurlijk al honderdduizend keer meegemaakt dat dingen niet gelukt zijn. En mensen zeggen al de hele tijd, vanaf, nou ja, als je vanaf de lagere school al meemaakt... dat je niet de meest slimme in de klas bent. Ja, dat doet iets met je, met je eigen waarde. Dus veel cliënten hebben ook wel het gevoel, ja, ik voelen, voelen zich toch ook wel onzeker erbij. of. Ja. Ja, we ook, hebben ook wel een bewijsdrang van nou, we gaan het gewoon doen. Ja. En ik wil, ik wil dit en ik ga het gewoon doen. En daarna lopen ze ergens tegen de lamp en dan nou ja, ja. komen wij weer in beeld.
0: Vinden jullie dat er in de maatschappij genoeg aandacht is voor deze doelgroep?
1: Wat je meet is dat ze, ze lopen ook wel heel erg tegen de, de maatschappij aan. En er is weinig begrip. En dat, dat, dat is ook wel echt een beetje inherent aan deze doelgroep. Je, wat ik zeg, je, je, ziet, je ziet het niet... Uh, dus mensen verwachten uh, dat iemand het gewoon kan. En als iemand het niet doet, ja, dan hebben we toch snel de neiging om te denken... nou, hij is lui of hij wil het niet of uh, hij is verwend of, of zij is... Ja. Hè? Dus we, we labelen dat heel vaak als, als maatschappij negatief. Terwijl het soms ook een groot stuk onkunde is. En met extra uh, ondersteuning, begeleiding, het gesprek, kleine doeletjes uh, stellen... samen eraan werken, naast staan. Ja, dat, dat, dat levert veel op. Ik denk dat de maatschappij niet altijd even vriendelijk is. En wie versta je momenten? dan onder de maatschappij ja, in dit is, geval? Dat, dat, dat kan iedereen zijn. Hè. Dat, dat is van politie, uh, cliënten die verhoord worden. Uh, niet met speciale methodes die daar wel voor zijn. Uh, maar omdat we het niet weten, wordt iemand op een normale manier uh, verhoord. Ja. Tot, nou ja, nou goed, woningbouwverenigingen, administratie, de belastingdiensten, gemeentes... Ja. Uh, nou ja, noem het op. De, alle instanties in Nederland, maar ook gewoon letterlijk de buurman en de buurvrouw.
0: Ja. Wat zouden jullie hun mee willen geven? Zeg maar mensen die misschien zonder dat ze het weten te maken hebben met iemand met een lichtverstandelijke beperking. Wat zouden ze kunnen doen om ermee om te gaan? Ja. Het, ja, het klinkt zo cliché, maar die oordelen,
2: weet je... Wij, wij hebben verwachtingen, of mensen hebben verwachtingen... die hoef je niet altijd op een ander op te brengen. Mm -hmm. um, maar ik denk dat... Uh vragen stellen echt het meeste inzicht geeft. Als je, als je vragen stelt, dan, dan komt het echt zo snel naar voren dat, dat uh, een cliënt wellicht het niet begrijpt. En, en dan zie je dat het, dat het gewoon uh, niet is dat ze het niet willen, maar dat het gewoon niet, niet lukt. En dat is denk ik het voornaamste, het gesprek aangaan. Ja,
1: ja Mooi, helemaal he? mee eens. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Een mooie conclusie. Hiernaar, ja, het ja. gaat gesprek aan en ja. stel vragen. En, st en vraag door. Ja. Zeker. Ja. Dank jullie wel. Ja.
1: Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig naar de andere afleveringen in de podcastserie van Studio LVB? Abonneer je dan op onze podcast via je favoriete podcast-app. Meer weten over Midin? Kijk dan op www.midin.nl